0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro seminario ¿Qué hacer con tus taxes, con tus impuestos personales en este 2022? Claro, para los del 2021, bien dicho ahí el título, son los taxes del 2021 los que vamos a ¿Qué presentar hacer? ahora. Con tus taxes, con tus impuestos. Entonces, vamos a comenzar. Eh, nuestros clientes, este es un seminario que lo estoy dirigiendo para los agentes inmobiliarios, porque en esta época es muy frecuente la pregunta ¿y cómo hago mis taxes? ¿y cómo declaro mis, mis impuestos? Bueno, vamos a empezar, y lo voy a repetir varias veces durante el seminario, con la respuesta correcta de un agente inmobiliario o un lender como yo, hacia esa pregunta de cómo hago mis impuestos, ¿no? Primero, el único que puede decir cómo hacer los impuestos se llama contador, no agente de bienes raíces y tampoco lender. Ahora, ¿qué podemos recomendar nosotros dentro de lo que podemos decir es esto? Y esta es la frase que yo uso y es lo que he visto que funciona lo mejor posible. Y es lo siguiente... Declara todo lo que ganes. Eso es número uno. Y luego, lo segundo, no te excedas en las deducciones. Dile a tu contador que quieres comprar una casa. Es importante. Porque ellos pueden jugar con las deducciones dentro de lo que se permite según la ley. no Entonces, eh, cuéntale a tu contador tus ganas de comprarte tu casa y eh, declara todo lo que ganas. ¿no? Eso es en el caso de los independientes, aquellas personas que reciben al final del año la forma 1099. En los que son empleados dependientes, que son aquellos que reciben al final del año una forma W2 o W2, en ese caso no hay mucho que hacer porque en en los taxes o en los impuestos de estas personas empleados con W-2, se toma el gross income. O sea, que ahí las deducciones no tienen ningún, ninguna aplicación. Así que eso es lo que se le tiene que decir a la persona que te dice, bueno, ¿y cómo hago? O hay personas que te dicen exactamente así, no oye, pero ¿cuánto declaro? ¿Cómo que cuánto declaro? Yo no sé cuánto vas a declarar declara lo que has ganado. No, pero ¿cuánto tengo que declarar para poder comprar? Es que así no se hace la pregunta. No es que ¿cuánto tengo que declarar? Uno declara lo que ha ganado. Y eso es todo. Y que sea lo mejor que se pueda. O sea, que salga lo mejor que se pueda, ¿no? Eh, de repente, esta persona paga un carro, paga tarjetas, bueno, por ahí pagando esas deudas, con su mismo ingreso le alcanza o esta pregunta mira, yo gano 70 mil dólares al año, me alcanza para comprar una casa de 400 mil 300 mil ¿No? entonces tú le dices, bueno es que eso no se puede saber así nomás, ¿por qué? porque no hemos visto tus deudas ah mira yo pago un carro de tanto así no se hace eso se tiene que hacer con, una, con un programa en computación, o sea, con, es un software donde se inserta el, el social security de la persona y el sistema jala el crédito con todas las deudas y así también se colocan los ingresos que vemos en los impuestos. Así que esos estimados que uno dice, bueno, para comprar una casa de tanto necesitas ganar tanto, no se ajustan a la realidad porque no solamente es lo que ganas, sino también lo que gastas. Así que para hacerlo bien, tenemos que hacer una aplicación. Y no hay mucho más que inventar acá. Eh, a veces, y esto le pasa más a los agentes nuevos, en su afán de querer servir mejor a su cliente, ellos creen que tienen que responder a todas las preguntas. Hasta le tienen que decir qué tipo de corporación tienen que hacer para comprar su casa. No es verdad. No es así. Aquí en Estados Unidos, cada profesional se encarga de una parte de la transacción. Y tú te encargas de la parte de la transacción, que es la transacción, propiamente dicho, pues, el contrato y llevar la transacción como un director de orquesta Viendo que todas las partes estén haciendo su trabajo, la compañía de títulos, nosotros como lender, etcétera, Ese es tu trabajo. Pero que tú te pongas a decir, si sí, sigas sí, una corporación, pon la nombre de una corporación o pon la nombre tuyo y el de tu esposa. Eso no nos corresponde ni a mí como lender ni a ti como agente de bienes raíces. Bueno, vamos ahora a pasar a unas consultas. Vamos a abrir... Las consultas en este momento, Mariana, y les comentamos que en este momento tenemos transmisión vía YouTube.
1: Así es. A ver, bueno, estamos dejando abiertas las preguntas, todavía no hay ninguna. Pero sí, las preguntas que normalmente todos quieren saber es cuánto es, por ejemplo, lo mínimo que hay que declarar, porque sabemos que todos tratan de declarar un poquito menos. Eso ya es... Y es la pregunta de siempre. ¿Cuánto sí. es lo mínimo para una casa de 300.000? ¿Se puede dar un número referencial, José Antonio, como para que la gente sepa que, bueno, no. menos de eso no...
0: No, no? no, no, no. No se puede. No se puede por una razón. Primero, que no depende solo de lo que ganas, sino de lo que gastas también. Porque acuérdate que los clientes se quedan con la parte que más les conviene. Pero tú me dijiste que, o sea, si de tu boca sale una palabra y una frase, un número, ya con eso te van a volver a reclamar. Así que, primero, no se puede decir, porque no se sabe, yo no sé tus deudas. ¿No? no nos metamos en ese terreno. Esa es mi recomendación. No se metan en el terreno a, a querer decir cuánto tengo que ganar o cuánto tienes que declarar. Por ahí siempre vas a salir perdiendo porque no se puede calcular así. ¿no? Además, ¿quién te ha dicho o quién les ha dicho que lo único que importa para calificar a un préstamo es cuánto declaras en, tu, en tus taxes? Porque tú puedes declarar 100,000 mil pero si ese ingreso no califica, entonces tú, pero tú me dijiste que yo tenía que ganar 100 mil. Sí, pero lo que no te dijeron, porque tú no preguntaste, es qué tipo de ingreso tenía que ser ese. Así que una recomendación basada en la experiencia es no se metan por ese camino porque nunca van a quedar bien. Ustedes deriven al profesional competente. El profesional competente es el contador. ¿Cuánto tengo que declarar? Todo lo que ganes. No, acá no hay invento, ni para arriba ni para abajo. ¿Cuánto es lo que tengo que declarar? Todo lo que ganes. Yo no sé cuánto ha sido. Pero para comprarme una casa, todo lo que ganes. ¿No? Así es. Aquí okay, dice,
1: dice, tengo cero deudas. Acá tengo
0: a Víctor, ¿no? Tengo cero deudas. Voy a abrir la... ¿Dónde está? Ah, en el chat.
1: Sí, hay varias preguntas. Ahora sí arrancaron con todos. Víctor dijo: Tengo cero deudas. Acá quiero una casa de 400.000 mil con FHA 3,5% y gané 75 mil. Bueno, es lo que está esperando que le digas, lo que dijimos que.
0: Ok. Pero, pero él no, pero él nos está dando algo sobre qué apoyarnos. Nos está dando un borrador de taxes. Okay. Ella nos trae un borrador de taxis. Yo no le voy a decir cuánto pone, pero él me trae un borrador de taxes y me dice, a ver, califícame con esto. Yo uso ese borrador como si fueran tus taxes y te digo si con eso te alcanza. Así que esa es una muy, muy, pero muy buena opción, Víctor, de traernos el, el draft, el borrador de los taxes, la propuesta. Y nosotros podemos usar esa propuesta que no le hemos recomendado nosotros. Ustedes vienen con esa propuesta a nosotros. Y evaluamos, basado en ese escenario, con esos impuestos que están ahora como en borrador, con eso evaluamos nos, lo que podrían calificar para sus, sus impuestos. Denme 30 segundos, que contesto una llamada muy importante, y vuelvo con ustedes, muchachos.
1: Bien, mientras tanto acá siguen las preguntas, eh, vamos a ir tomando las preguntas por orden, está el Q&A, eh, question and answer, pueden mejor si las van enviando por ahí las preguntas que, que en el chat, sí. así las vamos leyendo por orden.
0: Excelente, a ver.
1: Bueno, vamos por orden con las preguntas claro que de sí. question and answer, así sí. vamos... Los ingresos por trabajo a través de staffing, ¿se consideran?
0: Los ingresos por trabajo a través de staffing. ¿Qué es staffing?
1: Ah, no sé. ¿Cómo le pagan? Patricia
0: Burbano. Claro. Patricia. Nos sí. que, nos, que nos diga cómo le ha llegado ese dinero. ¿Qué le han dado al final del año? W2. Una W2. Ok, entonces, pues eso son ingresos que se declaran y... ¿Y esa W2 es de su propia compañía o ella trabaja para otra compañía? A ver. Bueno, vamos a esperar a que ella nos amplíe el escenario.
1: Para Pero otra todo, compañía.
0: Todo, mira, en general, ¿no? Porque voy a aprovechar la pregunta de ella para eh, dar eh, la recomendación. ¿Todo ingreso que se refleje con 10.99 al final del año, o a, pues sí, o a principios del año siguiente, ¿no? o W2, es un ingreso que potencialmente tiene la capacidad para, para calificar. Ahora, ¿cuánto necesitas de eso? Va a depender de cómo te paguen. Va a depender de si has trabajado, cuánto tiempo, si has tenido mucho tiempo sin trabajar. O sea que no hay una respuesta exacta y eso que a mí me gusta dar respuestas exactas, me gusta decir blanco o negro. Pues aquí no, aquí en, en los guidelines no hay blanco o negro, ¿no? Es, todo es sí, pero depende. Dice, las personas que tienen una deuda con el IRS del año en curso, ¿cómo les afecta? Es ex ex excelente pregunta. Como cualquier otra deuda, así como te afecta la deuda de un carro, te quita capacidad de endeudamiento porque hay que considerar ese pago que tú le estás prometiendo al IARES como gasto tuyo, y eso se va a descontar de tu eh, capacidad de endeudamiento. Seguimos con las preguntas, Mariana. Con
1: las preguntas, perfecto. Sonia, con un borrador de taxes del 2021, ¿se puede evaluar, evaluar al cliente y recomendar lo que requiera ajustar para la propiedad que desea, si acaso no llega?
0: Se puede decir, sí, o sea, se puede decir, mira, con esos taxes no te alcanza, pero no te voy a decir cuánto sea, cuánto es el número que necesitas poner, porque eso yo no
1: lo puedo recomendar. En la W2, el monto que se toma, ¿es con o sin
0: deducciones? En la W2 es sin deducciones, es el gross. En la W2, para los que reciben W2 al final del año, se toma el monto más alto que aparezca en ese... <coughs> en ese papel.
1: Ok. ¿Toman en cuenta las deudas que se tienen con, ah, eh, con el IRS? Sí,
0: el IRS sí, sí se toman en cuenta.
1: Acá tenemos, eh, a ver, una pregunta larga. Hola, tenemos una propiedad que se utilizó el crédito de mi esposo. Tenemos empresa y queremos comprar otra propiedad más grande y rentar esta. Tenemos deuda de la casa y un vehículo. Y ganamos un promedio de 14 mil mensuales entre los dos. Ya. Yeah. Con las empresas. Uh -huh.
0: Está perfecto para hacer la aplicación. Con okay. Contáctala para. Vamos a ponerle Bien. aquí el, el website para que haga la aplicación. Okay. Y nosotros, sin ningún compromiso, sin ningún costo les hacemos una preaprobación, que eso es como cuando tú quieres saber exactamente cómo está tu colesterol, cómo están tus glóbulos rojos, eso es como análisis de sangre completo. O sea, la preaprobación es un análisis completo de tu situación financiera y de cómo estás frente a un banco. No solamente frente a nosotros, a cualquier banco de Estados Unidos, porque esa preaprobación no la hace el banco de nosotros, que es Hamilton, sino que la hace directamente la Fannie Mae, por eso es el, ese software es de la Fannie Mae, es, es el software que usamos todos los bancos en Estados Unidos, también está el de, la, el de Freddie Mac, que se llama Loan Processor o LP, y la palabra DU, <coughs> imagínense que yo les hago una pregunta, yo hoy no tengo dinero, no tengo dinero acá,
1: pero, ¿cómo fue? Voy a
0: traer, no, sí, sí, acá lo tengo, ya lo vi. Espérame un segundo. Pero ahí la pregunta. Por 300 dólares, virtuales, por supuesto. ¿Qué es D.U.? D.U. son las iniciales de algo. ¿Qué es D.U.? Voy a traer el dinero.
1: Bien, yo estoy acá leyendo. Esa respuesta tiene que ir en el chat. El primero que contesta en el chat... A ver quién fue el primero. Germania. ¿Eh? Bueno, voy Diré por orden. Acá. Underwriter Diana. No. Germania fue la primera que dijo Desktop, desktop Underwriter. Esa es. Desktop Underwriter. ¿Quién dijo eso? Germania. Enseñadita Susetsky, pero la primera fue Germania.
0: Va para allá. 300 dólares virtuales para Germania por decir que DU es Desktop, como la computadora. Desktop o laptop. Desktop Underwriter. Va para allá. Felicitaciones. Sí, yeah. esa es la bueno. respuesta.
1: Bueno, Sigamos seguimos. con las preguntas,
0: más preguntas.
1: Perfecto. Una persona con 10.99, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para comprar una propiedad y cómo debe estar su score de crédito?
0: Perfecto, perfecto. Ahora, con 10.99, la regla general es dos años. Vamos a hablar primero, después hablamos del score de crédito. Bueno, la regla general es dos años de... 1099 en la misma línea, porque hay personas que dicen, sí, yo tengo como tres años con 1099, Ajá. pero un año fue como pintor de casas, el otro año fue como Uber, y ahora es como profesor, digamos, de educación física. No, no calificas. Tiene que ser dos años en la misma rama de trabajo. Ahora, si tú tienes cinco años en la misma rama de trabajo, entonces podemos usar el último año o un solo año. Esa sería la respuesta en general, ¿a? porque también, como todo, hay casos y casos, pero lo general es eso. General, 1099, dos años en la misma línea de trabajo. Esa es la regla general. Siga.
1: Bien, seguimos. El Child Support se puede tomar como un income.
0: Muy bien. ¿El channel support y el alimón se puede tomar como income? Sí. Cuando todavía quedan tres años de recibirlo. O sea que, que sí se puede. Tienes que verificar seis o doce meses, doce meses antes y que te queden todavía tres años recibiéndolo. Es un poquito más complejo que eso porque um, se verifican los montos. A veces los montos no, no coinciden. O si te lo dan en cash, ahí, ahí no hay forma de probarlo, que tú lo estás recibiendo. O sea que sí, pero hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo. Tiene que haber, en, el, en algunos casos tiene que haber un court decree, en, o sea, un, una orden de la corte. En FHA no, en convencional sí, pero la respuesta general, que es lo que tengo que dar acá, porque casos específicos ya no los preguntan eh, eh, individualmente, Llamando a nuestras oficinas, que son al 954 444 Así que sí, la respuesta es sí, sí se usa, Child Support. ¿Qué más? Bien,
1: Bien acá una pregunta de YouTube. Si hay, un, si hay un crédito de vehículos que está a nombre de dos personas y una va a solicitar el crédito, ¿le afecta el monto completo del pago mensual o le toman solo el 50% del pago para evaluarlo?
0: Es una buena pregunta. Si un crédito de carro está a nombre de dos personas, ¿cómo es que se va a tomar? Bueno, es que hay que ver... De dónde sale ese dinero, de qué cuenta sale. O sea, que es un poco complejo. Se podría considerar el 50%, pero por ejemplo, ¿no? Ah, sí, es que la cuenta está a nombre de los dos. Ah, sí, ok, le vamos a considerar el 50%. Empezamos a ver los depósitos y vemos que la persona casi ni deposita. Entonces, ¿cómo te voy a contar el 50% si la otra persona casi ni deposita? O sea, tú eres el único que está depositando en esa cuenta. Te vamos a contar el 100%. Sí, pero la cuenta está en nombre de los dos, sí, pero cuando vemos los depósitos, vemos que solo uno es el que deposita dinero. Entonces, como ven, eh, el underwriter es más vivo que nosotros. Dale, otra, otra más.
1: ¿Desde qué fecha es obligatorio utilizar los taxes? 2021 para gestionar un préstamo.
0: Excelente, excelente pregunta. Miren, aquí también nos llevamos todo por por los tiempos, ¿no? ¿Cuándo se tiene, cuándo es el, el día final para declarar los impuestos en Estados Unidos personales del 2021, sin pedir extensión? 100 dólares, a ver, para el primero que diga.
1: A ver. Voy para abajo, a ver, 15 de abril.
0: 15 de abril, ¿quién dijo?
1: Angélica Peralta fue la primera. Angélica,
0: 100 dolaritos para ti virtuales. ¿Sí? Entonces, a partir del 15 de abril, ya es para nosotros como banco, necesario que ustedes nos proporcionen, los clientes, nos proporcionen el 2021. A menos... A menos que hayan pedido una extensión. Entonces, nos muestran la extensión. Nos muestran la extensión y con eso, pues ya no lo usamos el 2021, ¿no? Aunque a la mayoría de personas les va a convenir presentar el 2021 porque normalmente les ayuda, generalmente les ayuda. Sigamos con las preguntas. Para Mátale. los 147 participantes por, eh, por Zoom.
1: Bien, Natalie, una persona trabaja por W2 más de dos años y tiene otro trabajo con W2 por medio tiempo por un año. ¿Le tomas en cuenta este segundo empleo de medio tiempo? El empleo de medio tiempo lo tiene por un año. Sí, y el otro por dos años.
0: Y el otro por dos años. Sí, sería, sería cuestión de que aplique para poder darle la respuesta correcta. Bien. En teoría sí, pero necesito ver los papeles bien. ¿Qué más?
1: Cristina, ¿de qué depende el porcentaje de down payment para la compra de una propiedad? ¿Cuánto es lo mínimo?
0: Ok, lo mínimo es 7. Perdón, cero. Ah. Puede ser cero. Tenemos un préstamo de cero down payment. Va a depender de qué tipo de propiedad. Mira, es cero. De hecho, hay un... Hay un seminario que nosotros hicimos hace unos meses donde todo lo que hablamos es cuánto es el mínimo down payment dependiendo de qué propiedad compres. Entonces se habló del 0, del 3, del 3.5, del 10, del 20 y del 25. Y del 30 y del 40 también. Donde el caso de los extranjeros. Entonces el mínimo que hay, 0. 100% de financiamiento.
1: A ver... ¿Puede un cliente comprar con estados, de cuenta, con estados de cuenta y cuando cumpla con sus dos declaraciones de impuestos podría cambiar el préstamo?
0: con Estados de cuenta bancarios. Ok. Sí, hay un préstamo que se llama Bank Statement. Eso es verdad. Pero también es verdad que a esos bancos no les interesan Bank Statements que sean menos de 200 mil, 250 mil dólares por año. Entonces, si tú dices, ah, yo tengo en mis bancos temen 80 mil, con eso no, no te van a hacer nada. Porque no es que te toman los 80 mil, te descuentan un buen porcentaje y te califican con un ingreso mucho menor. Entonces, eh, pues sí, el préstamo de bank temen sí, sí, sí existe, pero no es para gente que, que deposite menos de 160, 200 mil dólares al año, ¿no? O sea, la respuesta es sí, pero depende de cuánto deposite.
1: Isabela, ¿cuánto tiempo debe tener una persona trabajando con W2 para ser considerado como trabajo estable para un préstamo?
0: Ay, qué buena pregunta. ¿Cuánto tiempo necesita una persona con W2 trabajar para ser considerado eh, trabajo estable? Pues desde un mes, si tú te cambias de un trabajo a otro, y se ve que has tenido continuidad con un mes, con un pay stop te puedo calificar, pero también te puedo decir que es con dos años. Porque si tú eres como, por ejemplo, nosotros los lenders, que ganamos comisiones, pero nos las pagan a través de una W2, tenemos que tener dos años cumplidos de comisiones para que recién nos puedan calificar. Y somos W2. O sea, imagínate la diferencia de un pay stop a, 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 a dos años. ¿Cómo puedes saber, en tu caso particular, haciendo una
1: aplicación? Si hay arreglo de pago, ¿puedo calificar?
0: como el IARES? Sí, claro, se te cuenta como si fuera una deuda más. En líneas generales, eso es una deuda más.
1: Si tengo ingresos con W2 y también con 10.99, ¿se utilizan los dos?
0: Sí, claro. Con dos fuentes de ingreso.
1: Una pareja quiere comprar una casa y uno de ellos aplicó al desempleo durante el año. ¿Eso afecta para comprar una casa? Claro,
0: porque le quita ingresos. El desempleo no cuenta como ingreso. O sea, esos meses, eso que ganaste de desempleo para los, para el ingreso es igual a cero. Uh -huh.
1: ¿Las deudas médicas afectan? Me refiero a deudas directas con hospitales sí. tipo sí, la, Las
0: Sí, las deudas médicas sí. Los collection médicos no. Pero las deudas sí, pues son, son deudas que hay que pagar. Sí, sí, sí. ¿Qué más?
1: A ver, si compré con FHA en mi casa este mes de enero, ¿puedo servir de cosigner para que mi esposo compre también este mismo año?
0: Si te alcanza, sí. O sea, dice, ha comprado su casa en enero. ¿Puede servir de cosigner Si ¿Sí, el ingreso le da, sí, claro. Y ahora vamos a las tres últimas preguntas de la noche.
1: Uh -huh. A ver, bueno, vamos... Con a todos una... los que, perdón, sí. antes
0: de... Sí. A todos los que nos haya quedado preguntas pendientes, los animamos a hacer una aplicación en nuestra página web, que ustedes la pueden ver ahí en la pantalla, que es www.mihipoteca.org. Avancen hasta donde puedan. Nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, si puedes subir algún documento, sube. Si no, nosotros te
1: contactamos. Y a partir de ahí ya vemos tu caso en particular. Con muchísimo gusto. Y si tienen dudas, bueno, que nos llamen, estamos de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, y ahí generalmente los voy a atender yo. Y mm -hmm. bueno, me, me van consultando y si alguna cosa no, la, no se las puedo contestar, la vamos a averiguar. ¿La vamos a averiguar, Así que la vamos a averiguar pues en el equipo?
0: Claro, es que en el equipo tenemos, es que son tantas cosas que nadie las puede saber todas, ¿no? Y si queremos darle una respuesta correcta, pues le vamos a decir, mira, no tenemos la respuesta, pero lo vamos a consultar con la persona encargada. Buenísimo. ¿Algunas preguntas más por ahí?
1: A ver, cuando el ingreso es una parte W2 y 1099 proveniente de su misma empresa que ya tiene más de 5 años y crédito por encima de 720, ¿cuál ingreso se toma, gross o neto?
0: Es y... buena pregunta. Son W2, pero eres de tu propia compañía. Se toma el gross, pero también se va a tener que ver los estados financieros de la empresa.
1: ¿El ingreso por desempleo cuenta como ingreso o por el contrario afecta?
0: No, no cuenta como ingreso, pero tampoco afecta.
1: ¿Puedo usar mis taxes del 2021 antes del 15 de abril para comprar una casa?
0: Sí, sí puedes, claro que sí. Buenísima pregunta. Uno puede usar sus taxes antes del 15 de abril. Lo que es a partir del 15 de abril se, se vuelve obligatorio presentar esos taxes. Muy bien.
1: Aquí, bueno, si quieres la última eh, Ya, pregunta. la última, la última. Bien. Si puedes hablar un poquito del programa de con cero down payment. Un poco con cómo Con cero es. down payment. Ok. Fíjense.
0: El cero down payment es un, un programa que es realmente es un FHA, que se financia el 96.5%, y una segunda hipoteca, chiquitita, del 3.5% entonces ahí sumado te da el 100% hay que calificar con mínimo 6.60 de puntaje de crédito los ratios de, de endeudamiento no pueden superar el 45% y otros detallitos más no pero básicamente es un FHA eso es lo que es, lo que es. hay un seminario es que realmente tenemos muchos seminarios que ya hemos hecho del tema específico, por ejemplo, del down payment y ahora del cero de la financiación al 100%. ¿Cómo sería bueno tener una, un, unos links de, de, de YouTube para poder tener como una hoja y decirle, bueno, ¿quieres el seminario tal? clic acá, el seminario tal, clic acá.
1: Okay. Vamos a trabajar no, en no, eso, Mariana. Lo vamos a trabajar. Perfecto, vamos a trabajar sí. en eso. Entonces, de todas que, maneras, un website en, que sea solamente sí. de puros
0: enlaces, así como, como un link tree.
1: ok En YouTube, de todas maneras, tienen varias playlists y están los seminarios para compradores, los seminarios, o sea, como que también lo pueden ubicar, pero sí vamos a hacer algo bien específico. Okay. ok
0: Buenísimo. No? Bueno, Mariana y Nuria, muchísimas gracias por la organización de este seminario. Y los felicito a los 141 presentes y a los 40 y pico que están viendo en vivo desde YouTube. Seguimos, seguimos trabajando. Chao.
1: Chao, buenas noches. Chao, ah, buenas noches.